0: A pandemia do novo coronavírus tem provocado mudanças de paradigmas das mais diversas ordens nas nossas vidas. Algumas delas são mais óbvias, como o reforço das práticas de higiene, mas outras não têm relação tão direta com a doença em si. Nesse segundo grupo, está o incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte. Cidades do mundo inteiro estão apostando nesse caminho não só para o enfrentamento à pandemia, mas como uma aposta para o futuro, quando tudo isso tiver sido superado. sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal o Tempo, que em tempos de coronavírus traz entrevistas sobre assuntos relacionados à pandemia. Durante o período de quarentena e isolamento social, os episódios não têm mais periodicidade definida. Então, para acompanhar o que vem por aí, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. O programa está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocketcasts, no Castbox ou em qualquer outro aplicativo. É só buscar por tempo hábil. Além das iniciativas de incentivo ao uso da bicicleta que estão sendo implementadas no âmbito local, em cidades como Bogotá, Nova York, Madrid, Milão e tantas outras, chamam a atenção também ações em escala nacional. Duas das maiores potências econômicas mundiais, a França e o Reino Unido, anunciaram recentemente que vão investir muito dinheiro nessa alternativa. Milhões de euros vão ser direcionados a isso pelo governo da França e no Reino Unido as cifras chegam à casa dos bilhões de libras. O esforço tem o propósito de fazer com que os cidadãos evitem as aglomerações do transporte coletivo, mas também que não recorram ao transporte de automóveis. Sobre esse assunto, eu conversei com o Guilherme Tampieri, que é pesquisador do Departamento de Geografia da UFMG. Primeiro, eu queria te pedir para explicar como é que a promoção do uso da bicicleta tem sido incorporada pelos governantes mundo afora nos planos de enfrentamento à pandemia. Qual que é a relação de uma coisa com a outra?
1: Olha, acho que a gente pode começar de vários lugares, né? O primeiro deles é entender que as cidades, com a pandemia, elas começaram a respirar de volta. E isso mostrou em várias fotos muito bonitas e, às vezes, até clichê, estruturas, montanhas, edificações que estavam escondidas por trás da poluição. E as pessoas começam a refletir, né? Por que que as cidades estão tão poluídas, especificamente? muito por conta da atividade industrial, mas também por conta do trânsito de automóveis, especialmente os movidos a diesel, que emitem muito mais material particulado, né? que também tem aquela fumacinha preta que sai dos carros e ônibus. Um outro aspecto é a redução das emissões de gases de efeito estufa, que é uma outra coisa, embora tenha fontes comuns com a poluição do ar. Então, a gente também viu uma redução bem abrupta das emissões de gases de efeito estufa. Dito isso, que são duas coisas fundamentais que estão por trás do porquê a bicicleta agora, a gente vai para o terceiro aspecto, que parece ser o mais latente e imediato, que é o fato das pessoas não poderem utilizar o transporte coletivo em alguns momentos durante a pandemia. né, Teve muitas cidades que restringiram por completo o uso do transporte coletivo, por razões óbvias, né, aglomeração. E aí tem que se pensar a estratégia pós-pandêmica Ou seja, como que as cidades vão responder Para a vida pós-pandemia As aglomerações vão continuar sendo evitadas Por também razões muito óbvias Então, à medida que a gente mistura Esses três elementos que eu trouxe né, A poluição, a mudança do clima e a mobilidade A gente começa a pensar Qual é a solução mais viável para o mundo pós-pandêmico No que diz respeito à mobilidade das pessoas Porque elas precisarão se deslocar já sabe, né? A literatura tá aí avançadíssima há décadas que investir no automóvel, na verdade, é muito prejuízo para cidades, para pessoas e para o mundo como um todo. Então a estratégia tem sido investir no uso da bicicleta. Então a gente tem visto alguns eixos de grandes medidas mundo afora, né? Quando eu digo mundo afora, eu tô falando desde Bucaramanga, que é uma cidade Pobre, na Colômbia, né? não estou falando de uma cidade com um orçamento riquíssimo, como, por exemplo, Ilha Bela, que né? tem royalties de petróleo. Estou falando de Bucaramanga. Até Paris, Milão, Nova York, Cagliari, na Itália, Barcelona, na Espanha. E cidades que, como o Belo Horizonte, por exemplo, estão lutando para promover uma cultura da bicicleta. Né? Não são cidades que têm essa cultura consolidada, como, por exemplo, Amsterdã. Então, a saída que essas cidades estão tendo, né, esses eixos de grandes medidas que eu falei, eles envolvem essa não necessidade de aglomeração. Então, o que tem sido feito de imediato é a criação de ciclofaixas temporárias, né, ou ciclovias temporárias, perdão, que é utilização da via onde antes passava carro para passar bicicleta. Por quê? Porque se alarga o espaço para que essas pessoas utilizem a bicicleta. No Brasil, a gente ainda não teve nenhuma implantação, de fato. A cidade de Curitiba tem feito uma mobilização. Até onde eu sei, Belo Horizonte também está começando a se movimentar para viabilizar essa possibilidade, mas certamente a gente já está atrasado. né? As pessoas já estão voltando a circular de carro e isso vai gerar um conflito maior. Do que se essas ciclofaixas tivessem sido implementadas durante um momento em que a, os carros eram muito menos, estavam em muito menor quantidade nas ruas de Belo Horizonte. Um outro eixo de medidas que tem sido adotado é o estímulo às bicicletas compartilhadas, né? então redução de tarifa. É, bicicleta compartilhadas são aquelas que a gente tinha em Belo Horizonte, na área central, região centro-sul, e agora só tem na Pampulha, é, lá né, com foco específico no lazer. Mas muitas cidades estão voltando com esses sistemas, entendendo que são uma boa alternativa ao transporte coletivo. Então, a gente tem Bucaramanga novamente, né, que tinha um sistema como Belo Horizonte, ele acabou e a cidade está voltando com ele agora. E outras cidades que têm zerado as tarifas desses sistemas, entendendo que eles vão ser uma boa forma de combater aí a, a imobilidade das pessoas e, por outro lado, a utilização do automóvel. Né? A gente tem uma pesquisa feita lá em Wuhan, na China, onde foi o epicentro, né? o início da, da Covid, o primeiro epicentro, que mostrou que existe uma intenção enorme dos moradores de comprarem carro no mundo pós-pandêmico como uma resposta à necessidade de locomoção e a não funcionalidade, nesse momento, do transporte coletivo. Então, a gente vive esse dilema né? de para onde ir. E vai ser uma escolha política das cidades. É, isso me parece importante ser dito, porque quando a gente vê Milão, por exemplo, dizendo que vai restringir o espaço de automóvel e investir na bicicleta, a gente está vendo uma, uma reviravolta. Milão não é uma cidade que tem uma cultura forte da bicicleta, né? Quando a gente vê Paris fazendo isso, 650 quilômetros, inclusive na metrópole, né? não só dentro de Paris. E quando a gente discute isso, né? a metrópole de bicicleta, parece algo muito surreal, muito longe. Mas existe uma, um conceito chamado super ciclovias, que são ciclovias bem mais largas, normalmente 4 metros, bidirecionais né? nos dois sentidos, em que a velocidade média das pessoas que utilizam beira 20 km por hora. Então, se você pensar 20 km em uma hora, não é tão surreal assim, né? Então, a gente conseguiria acessar, num modelo de ciclovia como esse, Sabará, de uma ponta, Belo Horizonte, Contagem pelo leito do Arrudas, no plano. E um último grande eixo né, dessas medidas que está sendo adotada é o estímulo às pessoas a comprarem bicicletas e a manterem as suas bicicletas Em boa manutenção, porque como qualquer veículo, a bicicleta precisa de uma manutenção para ela funcionar bem. né? Então, o que tem sido feito, especialmente nesse caso na França, é uma doação de 50 euros para cada cidadão que queira fazer a manutenção na sua bicicleta. E aí, do outro lado, né, a gente incentiva também o mercado das bicicletas, as oficinas de bicicleta, que em vários lugares foram consideradas como serviços essenciais, inclusive em Curitiba está bem mais próximo da nossa realidade né, brasileira.
0: Antes de focar em BH, você citou várias cidades de perfis diferentes, mas eu queria que a gente falasse também das ações que estão sendo propostas por governos nacionais. Você citou a França e eu queria saber dela e também do Reino Unido. Como é que é o plano de cada um desses países e quais podem ser os efeitos quando duas das maiores potências econômicas mundiais investem em planos como esse?
1: Ó, os três grandes eixos da política da bicicleta, que é justamente a minha dissertação de mestrado, são, são três, né? O primeiro é a parte de infraestrutura ou hardware. A segunda é a parte de governança, ou o que a literatura internacional chama de hardware. E a terceira são as medidas suaves ou software. Então, muito do que a gente tem visto né, nesses países e, e em cidades é um forte investimento, ou seja, o investimento está no meio aqui, está nesse over, né? é a disponibilidade de orçamento público para investir na bicicleta. Para quê? Para incentivar a construção de ciclovias, ciclofaixas e para implementá-las, e também na, no campo das medidas suaves, né? quando a gente pensa na comunicação disso. Por que, que esses países estão fazendo isso? E voltando lá no, na sua pergunta, a gente tem a França, é, lembrando que a França, como país, né, tem uma média de 3% de utilização da bicicleta diária. E essa, não por acaso, é uma média semelhante à do Brasil. 3% semelhante não, né? É igual. Então, o desejo da França agora, nesse momento, é virar... A gente tem um conceito muito bom cunhado por um francês, inclusive um jornalista chamado Olivier Rasmont, que ele fala da transição ciclável. A França tem tentado essa transição há algumas décadas. né? Lembrando, só voltando um pouquinho... A bicicleta ela remonta ao período pós-guerra, de uma forma um pouco mais forte, não que ela não existisse antes, pelo contrário, existia muito, mas no início do século passado ela era um instrumento burguês, e aí, com o passar do tempo, ela começa a se massificar, e no pós-guerra ganha uma amplitude, uma escala muito grande. No norte global, especificamente, a China tem um, uma outra história um pouco diferente, o Brasil também, mas estou falando no norte global, porque eu vou chegar na França e no Reino Unido. E aí a gente tem a Dinamarca e a Holanda que destacam muito, elas continuam investindo aproveitam a crise do petróleo de 69 para continuar estimulando a utilização da bicicleta e a gente tem, por exemplo, a França e o Reino Unido que não, eles param aceitam que a cidade vai ser para o automóvel e estimulam esse tipo de cidade para o automóvel o Reino Unido investe muito em trens também, né, a França também mas especialmente automóvel E aí quando a gente começa a chegar nos anos 2000, a gente tem de novo o Reino Unido e França fazendo tentativas. Né? Por volta ali de 2011, 2012, o Reino Unido investiu muito, especialmente em Londres, né, a capital, para bicicleta. E muita gente morreu logo que se investiu. Por quê? Porque eram ciclovias ruins, porque existia um descolamento do quanto estava sendo investido, com uma transição um pouco mais suave. Né? Não adianta a gente querer que todas as pessoas aceitem andar de bicicleta, sendo que a gente mantém todas as vias a 60 km por hora, por exemplo, é, existe uma série de medidas que precisam vir juntas para que as coisas funcionem de uma forma mais suave e que não comprometam a segurança de quem topa andar de bicicleta, a partir daquele convite. Né? No caso, lá no início dos anos 2010, o Reino Unido convida. E agora, de novo, e agora com, com essa baixa na utilização de automóveis, né, de transporte coletivo... O ministro inglês anunciou talvez o plano mais ousado até agora, né, de alguns bilhões de libras, 2 bilhões de libras eternas, que dá quase 13 bilhões de reais. Só para se ter ideia, 13 bilhões de reais é o orçamento anual de Belo Horizonte, né, de receitas anuais de Belo Horizonte para 2020. Isso não é para agora, né, 13 bilhões não é para um ano só que eles estão investindo, é para uma série de medidas ao longo de muitos anos. Isso é fundamental quando o Reino Unido faz esse aporte imenso, né, histórico, para dizer agora a gente quer investir na bicicleta, ele está dizendo que ele quer que o mundo pós-corona no Reino Unido seja diferente, seja um lugar em que as pessoas utilizem mais a bicicleta e a gente volta, né, lá naquelas três razões, a mobilidade, a qualidade do ar, a melhoria da qualidade do ar, a redução das emissões de gás de efeito estufa para o enfrentamento climático. Porque, na minha leitura, né, a gente tem um problema enorme hoje muito grande, a pandemia do coronavírus, mas a gente tem um problema muito maior a ser enfrentado, que é a emergência climática e os efeitos da mudança do clima. né? Aí Vamos viajar um pouquinho mais para o sul, descer na França. né? A França é um país, como eu disse, que tem uma cultura de bicicleta que tem tem sido testada há muito tempo. E aí eu tive o prazer de estudar especificamente a França, lá em Paris, o que, que tem sido feito lá, né? E a gente remonta aos anos 90, quando eles começam a tentar incentivar, né? Existia um candidato à presidência que andava de bicicleta e, e a França não conseguiu fazer essa transição ciclável. A gente tem um, uma prefeita em Paris, a Anne Hidalgo, que em 2015 anunciou um plan velho, ou seja, um plano para bicicleta, um plano muito ousado, né? tem uma outra jornalista que eu gosto muito chamada Isabelle Lences que escreveu que esse plano era uma terra dos mágicos né? que era um plano ousado demais para a capacidade institucional da Prefeitura de Paris de promover a bicicleta então quando a gente fala de França a gente não pode descolar da capital porque é um grande exemplo francês de luta, mas não é um grande exemplo francês de cultura da bicicleta né? se a gente quer falar de cidades francesas que se destacam na utilização da bicicleta a gente tem que ir para o norte strasburgo que é a capital francesa da bicicleta, e lá para o sul Chambéry, que é uma outra cidade com altíssima utilização de bicicleta e por quê? Porque essas duas cidades específicas lá na fronteira com a Alemanha e lá embaixo quase na fronteira com a Suíça elas lá na década de 60 70, 80, beberam muito do que é Amsterdã, do que a Holanda e a própria Dinamarca estavam fazendo é um pouco isso um plano de investimento especificamente em Paris, capital, mas também em outras cidades menores. Paris, como eu falei, são 650 quilômetros de ciclovias, e aí não é mais temporária, são ciclovias permanentes, isso é uma mudança de paradigma enorme, né para tentar fazer algum, algum tipo de, de comparação com as pessoas que vão ouvir isso, né? é como se a gente conectasse quase toda a região metropolitana de Belo Horizonte em bicicleta.
0: Então, falando agora de BH, você está em diálogo com a prefeitura, né? chegou a enviar a BH Trans algumas diretrizes como sugestão do que poderia ser implementado por aqui. Então, eu queria que você explicasse que diretrizes são essas.
1: Belo Horizonte tem, desde 2006, o Pedala BH, que é o programa de, de, para estimular a utilização da bicicleta, que tenta, em algum grau, investir naqueles três eixos que eu disse, né? pelas três dimensões a infraestrutura na parte organizacional e também nas medidas suaves e desde então ele sofreu uma revisão em 2011 mais ou menos e mais recentemente em 2017 quando a Associação de Ciclistas de Belo Horizonte vai ao prefeito Alexandre Calil e faz uma solicitação de se investir de fato na bicicleta na cidade e o prefeito diz à associação vocês têm um plano? e a a galera responde, não Então ele falou assim, vocês têm dois meses para me entregar um plano. E aí a Associação de Ciclistas, juntamente com a BH Trans, Secretaria de Meio Ambiente, de de Política Urbana, se juntam para fazer uma força tarefa mesmo de construir um plano, que ao final viraria o Plan Bice, que é o Plano de Ação para a Mobilidade por Bicicleta de Belo Horizonte, que tinha por objetivo alcançar 2% de viagens cotidianas por bicicleta. É, o dado mais recente que a gente tem sobre Belo Horizonte é que os ciclistas são 0,4% da população, ou seja, multiplicar por 5 até este ano a quantidade de pessoas que utilizam a bicicleta na cidade. Dito isso, muitas das ações do Plan Bice não foram para frente. né? Existe até um site de acompanhamento dessas ações, chamado planbicibh.org e o que eu estou querendo mostrar é que Belo Horizonte não teve uma capacidade de resposta às demandas que existem no mundo, né? essas demandas que a gente já conversou aqui sobre redução de emissão, melhoria da qualidade do ar, melhoria da mobilidade. E a pandemia chega, chega mudando de cabeça para baixo a nossa forma de, de fazer política. Né? Por que eu estou dizendo isso? A capacidade instalada das vias em Belo Horizonte, ou seja, as vias que existem, elas não serviram para nada durante a pandemia, basicamente. Né? A gente não precisava daquele tanto de viaduto, a gente não precisava aquelas pontes, e aí, o que a gente vai fazer com tudo isso que está aí durante a pandemia, que mudou os paradigmas da sociedade no que diz respeito à mobilidade, né? Em outros também, mas aqui a gente está falando de mobilidade? A gente precisa de uma resposta. Então, essa carta à BH Trans, que eu escrevi, é um convite para BH Trans refletir sobre o que está sendo feito no mundo e entender... Como que a gente consegue, a partir dessas experiências e das experiências de Belo Horizonte, né, sem descolar do contexto histórico da cidade, investir na bicicleta para a pandemia, momento pandêmico, e para o pós-pandemia, que é um momento de transição. A pandemia se apresenta de fato como um momento que pode ser a transição ciclável dessas cidades. E essa carta vem muito como um convite para essa possibilidade real de Belo Horizonte investir na utilização da bicicleta. Então, lembrando também daquelas três grandes dimensões, né, eu começo com uma proposta de incluir no decreto da prefeitura o 17.332, que foi lá de trás, né, um dos primeiros, mostrando o que era serviço essencial na cidade, incluir ali as oficinas e as lojas de bicicleta. Obviamente, guardando as recomendações da OMS, né, que estão vigentes para outros estabelecimentos, mas é importante que a gente faça isso para que as pessoas possam é, levar suas bicicletas para arrumar né? muita gente é, tem uma bicicletinha parada em casa mas que não sabe se está funcionando, se o pneu está murcho ou se está furado, se a marcha está passando ou não, enfim, é fundamental um segundo aspecto é a implantação das ciclovias temporárias né? É, não dá para a gente não fazer isso, entendendo que as pessoas precisarão se deslocar durante a pandemia e no pós-pandemia e a utilização do transporte coletivo como todo mundo sabe, é, envolve riscos, né? e é caro é, e o sistema está colapsando né? as empresas estão numa guerra com a prefeitura de, de quadro de horário comprimento de quadro de horário então uma série de viagens que eram feitas em transporte coletivo podem ser feitas de bicicleta né? especialmente as viagens mais curtas então se a gente tem essas ciclovias temporárias a gente está dizendo para a população que a rua é um lugar seguro também para bicicleta então um convite para que as pessoas possam utilizar as bicicletas e o investimento nessas ciclovias temporárias é muito barato porque não precisa mudar a infraestrutura, né? normalmente é com cone, com o que já existe na cidade, a gente não precisa reinventar a roda e importar um produto para fazer a separação da ciclovia e da rua. E a prefeitura tem uma série de mapas, quer seja o mapa do Plambice, que eu já falei lá atrás, né, que prevê 411 quilômetros de ciclovias, ou seja, já tem o traçado delas, e a prefeitura tem profissionais lá dentro que são capazes de traçar essas rotas E também implantá-las, né? E a gente tem um outro mapa na cidade, que já foi muito discutido, que era das ciclofaixas de lazer de Belo Horizonte. Que existia um desejo da administração Calil de se ter ciclofaixas de lazer, aquelas de domingo, que conectam parques, que conectam regionais, que conectam pontos estratégicos para as pessoas aproveitarem a cidade, né? É, de bicicleta. E a gente tem um mapa desse, traçado em Belo Horizonte, que liga quase que Sabará até a Lagoa da Pampulha. É, em ciclofaixas temporárias, via de regra no plano. Isso é importante, né? É, porque a gente está falando de pessoas que estão começando a pedalar, e então não adianta querer fazer uma ciclofaixa no Belvedere, que não é para isso. Uma terceira proposta que eu apresento à Prefeitura é trazer o GT Pedala BH grupo de trabalho Pedala BH então utilizar esse espaço que tem um grupo de e-mail muito consolidado já há sete anos com trocas né para que as pessoas conversem sobre traçados sobre quais são as possibilidades no mundo é, pandêmico porque esse é um desafio do mundo da pandemia né que é a participação social nas coisas nas políticas na formação das políticas públicas um quarto ponto que eu acho que é fundamental e aí é uma inspiração que vem de Fortaleza, é a regulamentação dos aplicativos de transporte. Fortaleza fez isso em 2018, ou seja, toda receita de cada corrida de Uber 99 e outros aplicativos que existirem, 2%, se a empresa optar por por esse caminho, né, 2% vai para um fundo da Prefeitura de Fortaleza para investir na bicicleta ou no transporte coletivo ou na mobilidade das pessoas a pé, dos pedestres, em melhoria da acessibilidade para as pessoas com deficiência, porque isso gera uma receita líquida para o município muito grande, é uma receita nova. E as empresas, né, quando elas vêm para o um município, elas utilizam o um sistema viário e elas não ajudarem absolutamente nada na construção dessas ruas, né, na manutenção dessas ruas, elas não pagam nada para lucrar. Então, nada mais justo que ter um valor que elas paguem para utilizar o sistema público da cidade. né? E nada mais justo que esse valor seja investido numa mobilidade para uma cidade mais sustentável. Um aqui, um outro ponto que vem mais no campo dos pedestres é o aumento do tempo de travessia de pedestre. Né? A gente tem, por exemplo, na área hospitalar uma série de semáforos que tem um tempo muito curto e que tem que apertar o botão. E a gente sabe que apertar coisas no momento da pandemia não é bom, especialmente em lugares públicos. Então, é resincronização dos tempos semafóricos para pedestre sem ter a necessidade de apertar o botãozinho. é a restrição da circulação de automó- automóveis onde houver grande fluxo de pedestres, que se reduza o espaço de circulação dos automóveis para dar espaço para as pessoas caminharem. né? Um outro ponto aí muito específico de Belo Horizonte, e eu não sei de onde veio essa iniciativa, que é, que é surreal, né? eu até entendo, mas acho surreal, que é a colocação de grades. <risos> se você vai, por exemplo, na Andradas, tem uma série de grades para impedir as pessoas de caminharem por lazer, né, por, enfim, por atividade física, naquela ciclovia e pista de caminhada que tem na Andradas ao longo do, do trilho do trem. Mas é muito surreal, porque as pessoas que, que podem caminhar ali por lazer, elas pulam as grades, elas tiram a grade, né, tem algumas fotos das grades removidas, mas e quem tem algum tipo de deficiência? E uma pessoa em cadeira de rodas, por exemplo, que pega um ônibus, para na Andradas e utiliza a pista de Cooper, porque é um caminho muito mais plano para ela ir para casa, por exemplo. Então, esse tipo de barreira física pode ser muito ruim para as pessoas com deficiência. Uma outra proposta, que é fundamental a gente lançar a luz a ela, é a redução das velocidades nas cidades. né? Quando a gente volta lá no Reino Unido, na França, que você citou, Jéssica, a gente tem uma série de iniciativas de redução das velocidades máximas regulamentadas. né? A França tem dois grandes conceitos. Um deles é a Zona 30, que a gente tem em Belo Horizonte, uma ali na área hospitalar, que está terminando de ser implantada, o que é muito bom, e um que chama zona de rencontre, ou zona de encontro, que são basicamente zonas 20, onde a velocidade máxima do automóvel é 20 km por hora, e ele tem que ficar atrás das bicicletas, se houver bicicleta, e nesses lugares o pedestre pode utilizar a rua, e a prioridade é do pedestre. Por que que a gente faz esse tipo de coisa, né? para salvaguardar a vida, pela mesma razão que a gente está investindo tanto durante a pandemia, para não deixar que as pessoas morram.
0: Só para fechar, eu queria saber qual que foi o retorno da prefeitura, essas suas sugestões, e qual que é a sua avaliação do que está sendo e do que não está sendo feito pela PBH nesse sentido.
1: oficial, eu não tive nenhum retorno, né? eu mandei o um e-mail no grupo de e-mails e também com algumas cópias. Para o diretor presidente da BH Trans, para a diretora de planejamento, que é quem cuida dessa área de bicicleta, para a pessoa responsável pela bicicleta. Eu recebi um e-mail de retorno do presidente da BH Trans dizendo que o texto era muito bom, e, e essa é a resposta que eu tenho, assim, né? Que também não é oficial no sentido de pública, mas o, o que eu sei da prefeitura é, é que está tendo um comitê dentro da BH Trans, né, um comitê de discussão da vida pós-pandemia, que a bicicleta tá tendo um espaço lá. Tomara que tenha, né. Acho que é um é um legado que que Belo Horizonte pode deixar para o Brasil é, investir, né, aproveitar esse momento para fazer essa transição ciclável. Lembrando que as pessoas já pedalaram muito em Belo Horizonte, hoje elas pedalam menos e, e me parece que essa é a oportunidade, né, porque cada vez que a gente deixa para frente a luta contra essa sociedade do automóvel, contra esse apocalipse motorizado, né, tem um livro que tem esse nome, e ela vai ficando mais cara de ser mudada. Né? Então, não à toa, o governo do Reino Unido está investindo 2 bilhões de libras, é né? porque ficou caro né, mudar o paradigma, mudar a cultura de uma cidade. Então, a gente tem que aproveitar que a sociedade está minimamente atenta ao que está acontecendo no mundo, pautar o que está acontecendo no mundo, e trazer para Belo Horizonte isso, entendendo quais são os nossos pontos fracos, quais são os nossos desafios, mas o que, que a gente tem de forte, né? A gente tem de forte uma sociedade que deseja uma melhoria da qualidade de vida. E essa melhoria da qualidade de vida passa necessariamente para a gente mudar a forma de se locomover em Belo Horizonte.
0: Bom, Guilherme, era isso. Queria te agradecer. Enfim, obrigada pela conversa esclarecedora. Valeu. Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal Tempo para tempos de coronavírus. Eu entrei em contato com a BH Trans para pedir um retorno a respeito do texto enviado pelo Guilherme. E recebi como resposta que muitas sugestões estão sendo enviadas a eles por cidadãos, que as do Guilherme são oportunas, foram bem recebidas e estão sendo avaliadas. Para saber dos novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O Tempo Hábil Entrevista volta a qualquer momento. Até a próxima!